0: Capítulo X de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuarta época. Historia. Cultivóse con bastante suceso la historia, ramo de literatura algo menos contaminado que los otros por el mal gusto de la escuela de Alejandría. Los hechos del grande Alejandro dieron materia a muchas obras de este género escritas por sus compañeros de armas y por otros en la generación subsiguiente. Pero de todas ellas no queda más que tal cual fragmento. Los historiadores de Alejandro que hoy tenemos pertenecen a otra época. Ecateo de Abdera escribió sobre las antigüedades del pueblo judío. Veroso, caldeo, contemporáneo de Ptolomeo Filadelfo, publicó una historia de Babilonia de que Josefo y Eusebio nos han conservado fragmentos y que se dice compulsada de los archivos del templo de Velo, de que Veroso era sacerdote. Corrieron en latín bajo su nombre los cinco libros de antigüedades, obra apócrifa, que dio a luz Annio de Viterbo, falsificador del siglo XV. Abideno, otro caldeo, discípulo de Veroso, fue autor de una historia de los asirios, importante para la cronología de aquel imperio. Manetón de Diospolis en Egipto, de raza sacerdotal, contemporáneo de Veroso, dio una historia de aquel país desde los tiempos más remotos hasta el principio del reinado de Darío Codomano, último rey de Persia. De Abideno y Manetón no tenemos tampoco sino descarnadas reliquias en Eusebio y otros escritores eclesiásticos. El grande historiador de la época y uno de los más estimables de la antigüedad fue Polivio de Megalópolis, que hizo distinguidos servicios en su patria como embajador y como jefe de la caballería de la Liga Aquea. A la edad de cuarenta años fue conducido a Roma en rehenes. Allí vivió largo tiempo y se hizo amigo, consejero y compañero de armas del joven Escipión Emiliano. Codicioso de materiales para la historia, estudió las tradiciones y consultó los documentos de Roma. Visitó las Galias, la Iberia, sirvió de nuevo a su patria Mitigando el yugo romano, estuvo en Egipto y el año 619 de Roma, antes de Cristo, acompañó a su amigo Escipión a España, donde presenció la gloriosa catástrofe de Numancia, murió en una edad avanzada de sus varios escritos. Solo subsiste hoy la historia general en parte grande obra en cuarenta libros que abrazaban un periodo de cincuenta y tres años desde el principio de la Segunda Guerra Púnica hasta la sujeción de la Macedonia por los romanos. Polibio en la introducción, recorre brevemente los antecedentes de Roma y desenvuelve las causas de su engrandecimiento. Consérvanse íntegros los cinco primeros libros, de los otros quedan sólo retazos más o menos extensos, más o menos desfigurados. Entre las obras de Polibio totalmente perdidas, se cuenta una Historia de Numancia Memorias sobre la vida de Filopemen, el célebre capitán de la Liga Aquea, una carta sobre la situación de la Laconia y un tratado que sería muy curioso para nosotros, sobre las tierras habitables alrededor de la línea equinoccial. Polibio dio a la historia un carácter nuevo, investigando las causas de los grandes hechos que refiere, caracterizando y juzgando a los personajes e inculcando zonas máximas para la dirección de los negocios públicos. No se cuida mucho de la pureza ni de las gracias del estilo. Aspira solo a instruir. Escribe para lectores que piensan. A grandes conocimientos en la milicia y la política juntaba una exactitud, un amor a la verdad que no han sido nunca excedidos. Lo que unido a la circunstancia de referir como testigo de vista o con los mejores informes los sucesos de la época más memorable de Roma en los pasos de gigante de aquella ambiciosa república a la dominación del mundo hace sumamente sensible que haya desaparecido una parte tan considerable de sus concienzudos trabajos polibio es acaso entre todos los escritores de la antigüedad el que más se aproxima al tipo de la historiografía moderna es digna de noticia entre los monumentos históricos de esta época la crónica de paros redactada según se cree hacia el año 246 antes de cristo es una tabla de mármol descubierta en Paros el año de 1627 por el inglés Guillermo Petty, que viajaba en el Levante a espensas de Lord Arundel. Contenía, pues no se conserva íntegra, los principales sucesos de la Grecia y de Atenas en particular, desde Cécorope hasta el año de Cristo. Forma parte de las antigüedades conocidas con el título de Mármoles de Arundel, o mármoles de Oxford, porque pertenecen a la universidad oxoniense. Esta antigualla preciosa es de una autenticidad incontestable. Publicóla por la primera vez, cuando se hallaba menos mutilada que ahora, Juan Selden, en su Mármora arundeliana, con traducción y comentarios. Tampoco debe olvidarse la versión griega de los libros del Antiguo Testamento, ejecutada en esta época bajo los auspicios, según se cree, de Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, y denominada de los setenta. Como la mayor parte de los judíos, a su vuelta de la cautividad de Babilonia, habían olvidado el antiguo hebreo, era necesario que se les tradujese en lengua caldea el pentateuco que se leía en las sinagogas. Pero los judíos que se establecieron en Egipto no hacían uso sino del griego en la vida común circunstancia que hizo indispensable una traducción completa de sus libros sagrados al griego. Es de creer que fuese el Sanedrín el que se encargó de este trabajo, y la versión se llamaría de los setenta porque el Sanedrín constaba de este número de asesores. Ptolomeo Filadelfo, que enriqueció a tanta costa la biblioteca fundada por su padre, hizo sin duda colocar en ella el texto griego de los libros judíos. Fin del capítulo décimo de la segunda parte.